0: Wenn ihr die Folge heute gehört habt, braucht ihr nie wieder einen Bravo-Beziehungstest machen. Oh,
1: Händlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Ah Bastian, bist du schon gespannt?
1: Ich bin voll gespannt. Was man dafür für ein Geld? Ich meine, ich habe jede Woche lese ich die Bravo. Ich hoffe, die kommt jede Woche raus. Und was, was ich da äh, jetzt Geld sparen kann, dadurch, dass ich nicht mehr jede Woche Dr. Sommer und den Beziehungstest durchmachen muss.
0: Ja, ich möchte heute nämlich über Abschiede an Bahnhöfen sprechen und ich glaube, die sagen ganz schön viel über Menschen aus. Oh ja,
1: das ist richtig. Ah, da freue ich mich drauf. Sehr, sehr schön.
0: Außerdem erzähle ich die Geschichte von Ralf und mir. Wir haben uns im Flugzeug getroffen und es hätte alles so schön werden können. Wir hätten uns so schnell oder andersrum, wir sind uns so schnell so nah gekommen. Und dann kam alles anders. Okay. Was hast du mitgebracht?
1: Mir fällt gerade ein herzlich willkommen bei Pendler Ich habe so gemacht, damit wir nicht wieder eine Folge machen müssen, die über 18 ist. Zweimal Beziehungen, demnach bei dir, ne?
0: Nicht wirklich. Okay. Die andere Geschichte kriegt einen anderen Twist. Keine oh, okay, Angst, wirklich okay. zu gefühlig heute. Zu, Gefühle, zu viel Gefühle gibt es hier nicht. <lacht>
1: ich muss gleich eine Gegendarstellung senden. Ich muss mir selber widersprechen. Ich, ich habe einen riesigen Fehler gemacht in der letzten Folge. Wirklich einen riesigen Fehler. Und der Witz ist noch, dass ich. Wir zeichnen ja immer auf, wisst ihr, ne? und, und danach überlegt man immer nochmal, war irgendwas, was man jetzt schneiden müsste? Irgendwie hat ein Telefon geklingelt, ist irgendwie, war zwischendurch ein Mikro ausgefallen oder so. Und da habe ich noch überlegt, muss ich diese eine Passage rausschneiden? Und habe gedacht, nee, nix da, das ist ein Podcast, bei dem wir anfangen zu sprechen, da wird nicht groß geschnitten. Ähm, das hat sich... Jetzt ganz blöd <lacht> gerecht an mir. Und äh, die andere Geschichte, ich hatte ja versprochen in der letzten Folge, ich teste mal die Lounge-Luca, hast du es getauft? Also diese S-Automaten, die jetzt in der bahn -Lounge stehen. Ich habe es getan und auch da ist wirklich eine Katastrophe <lacht> passiert, die aber dank eines oh wirklich sehr freundlichen, aufmerksamen Bahnmitarbeitenden zum Glück noch ähm, gerade gebogen werden konnte.
0: Aber es ist wirklich... Also genau. Oh Gott, das was, hast du, was, hast du, was hast du mit der Launchluke gemacht? Ich habe die Launchluke. Da gibt es ja endlich mal einen Automaten, der all unsere Probleme mit der Versorgung von unterwegs lösen konnte. So hoffen wir zumindest. Ja. Und du hast ihn direkt zerstört. Nee,
1: die Launchluke wollte mich abziehen einfach. Die, die wollte mich ganz fies <lacht> abziehen. Aber wie gesagt, die Bahn ist darauf <lacht> vorbereitet. Ja.
0: ja, warum wundert mich das nicht? Ja. Dass das es so kam. Die Launchluke ist doch auch nur ein Mitarbeiter der Bahn.
1: Ja, irgendwie ja. Also da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen vorsichtig eingelesen und es ist, ist, ist gar nicht so. Ich glaube, die Bahn verdient damit. Also die, die Bahn, das ist ein Privat, ich erzähle es gleich in Ruhe.
0: Okay, gut. Lass uns erstmal über Abschiede am Bahnhöfen sprechen. Ja. Man sieht es ja viel und es ist ja doch eher oft herzerweichend und manchmal auch. Oh Gott, Szenen einer Ehe? Stopp, stopp, Irgendwie? stopp. Ich muss
1: ganz kurz unterbrechen. Jetzt machen wir mal alle gemeinsam einen Test, ihr und wir. Ähm, wir stellen uns jetzt alle mal einen, einen Abschied am Bahngleis vor. Ja? Und jetzt will ich von dir, Melanie, wissen, welches Bild hast du gerade vor Augen?
0: Ich habe ein Pärchen und äh, es ist unfassbar verliebt und äh, es gibt einen Abschiedskuss und noch einen Abschiedskuss und die Maske äh, wird nochmal ganz schnell runtergezogen und doch nochmal ein letztes Mal und äh, während sie geht oder während er geht, auf jeden Fall die Person, die geht, dreht sich nochmal einmal im Laufen so sehnsüchtig um und geht dann in den Zug. Ach, oh, ist
1: das schön. Ja, siehst du, und da sieht man wieder, dass du ein guter Mensch bist und ich nicht weil das Bild, das ich gerade vor Augen habe, und das ist der Witz ist, ich habe das letztens wieder in Hamburg gesehen und habe gedacht, ja, so ist es nämlich, ist ähm, ein Typ, der fahren muss und äh, seine Freundin steht, also er steht schon in der Tür, was, finde ich, immer grundsätzlich eine schlechte Idee für alle ist, und sie steht am Bahngleis und er will sich einfach nur hinsetzen jetzt endlich. Und sie, <lacht> aber der Zug fährt halt auch einfach dann nie los. Das sind immer die Züge, die noch zehn Minuten auf dem Gleis bleiben. Man will nicht mehr wirklich ein Gespräch anfangen, weil äh, der Zug könnte jederzeit losfahren. Und man hat ja auch irgendwann mal alles gesagt in der Wochenbeziehung. Und dann stehen die da und stehen und stehen und du siehst ihm an, ich will jetzt einfach gehen, aber sie kann ihn einfach nicht. Sie hält ihn ja auch physisch fest. Ja, Das ist mein Bild. Ja, aber
0: Moment, also in der Tür stehen finde ich halt auch kacke. Irgendwann ist dann auch mal gut. Ja. Ich auch. Also ich sprach ja nicht von in der Tür stehen und nochmal umdrehen, sondern das muss schon alles in gebührendem Abstand, damit man die anderen nicht behindert, weil auch das ist ein Thema von Abschieden an Bahnhöfen und das finde ich aber viel schlimmer bei Großeltern, weil da steht ja nicht nur er in der Tür, mhm. sondern da steht ja Mutter, Vater und drei Kleinkinder in der Tür mhm. ja. und Oma steht... Auf dem Bahnsteig und winkt und winkt und redet, 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 redet und die ganze Kleinfamilie möchte schon gehen mhm. und hat keine Chance.
1: Der schlimmste Abschied, den ich erlebt habe, war irgendwann in den 80ern, als mein Vater mich äh, in den Zug nach Nordrhein-Westfalen gesetzt hat, äh, wo ich bei, bei Onkel und Tante die Sommerferien über äh, irgendwie zwei Wochen oder so sein durfte, was immer ganz toll war. Und äh, mein Vater hat halt einfach Nerven aus Stahl und hat mich bis in den Intercity gebracht, in Frankfurt Hauptbahnhof. Ja. Und meine Sorge war halt, wenn jetzt die Türen zugehen, <lacht> dann ist mein Vater. Dann
0: fährt er mit ohne Karte. Richtig.
1: Und der Witz war, also als Kind denkst du ja sofort, okay, dann kommt er in den Knast. Also der.
0: <lacht> ja, 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 klar, logisch.
1: <lacht> Dass man da sagen könnte, entschuldigung, die Tür ist gerade zugegangen, können Sie mich gerade mal so. Und äh, das hat mich echt als Kind massiv gestresst. Ja.
0: <lacht> das kann ich wiederum sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, aber ja, so Abschiede an Bahnhöfen. Also wirklich übel wird es halt, wenn man merkt, der eine möchte so gerne und der andere ist schon todesgenervt. Ja. Also wenn die Liebe nicht mal mehr dafür ausreicht, dem anderen diese drei Minuten entgegenzukommen, aber die Kommunikation vorher auch nicht ausreicht, um es einfach mal anzusprechen.
1: Ja, also wir, ich bin ja verheiratet, wir, wir setzen einander gar nicht erst am Gleis ab. Ich glaube, das haben wir seit 15 Jahren nicht mehr gemacht, äh, weil ich das auch persönlich, ich finde das wirklich nervig. Ich, also das stresst mich einfach. Schön zum Bahnhof bringen ist völlig in Ordnung, machen wir ab und zu, manchmal auch nicht. Und, äh, aber nie, also er ist nicht noch am Gleis stehen, finde ich furchtbar. Und ich finde auch, wenn ich Freunde zum Gleis bringe, das ist dumm, weil ja einige meiner Freunde hören ja auch den
0: Podcast. Und ich habe dich gerade erst zu einem Gleis gebracht. Moment
1: mal. Ja, aber du bist halt <lacht> Profipendlerin, das ist was anderes. Und Ach so, ja.
0: Als die besagte ja. Freundin
1: mit dem sehr gut erzogenen Kind da war, war das Einzige, was genervt hat, war diese komische Diesellok, die einfach sehr laut war. Aber auch mit der kann man wirklich bis zur letzten Sekunde noch ein cooles, entspanntes Gespräch machen. Aber es gibt ja so viele Leute, die am Bahnleis vor allem eins machen, nämlich aggressiv warten und halt voll gestresst sind. Einfach, weil der Zug könnte ja irgendwie doch nicht kommen. <lacht> oder was auch, keiner, oder auf einem anderen Gleis war, ist mir auch egal. Und das ist dann so, mit den Leuten kannst du ja dann nicht so richtig reden. Und wie gesagt, ein neues, richtiges Thema anschneiden ja eh nicht. Und ich finde, das erfordert entweder, man muss einander wirklich gut kennen oder einfach so gut kennen, dass man sagt, hey, wir hatten jetzt drei Wochen miteinander. Wir müssen jetzt noch die letzten acht Minuten, müssen wir jetzt nicht noch an Gleis 2 hier irgendwie zusammen verbringen. Irgendwann ist auch mal gut. Dann lieber herzlich verabschieden und tschüss. Ja. Aber es ist in der Tat, jetzt wo du, wo du gefragt hast, es ist personengebunden. Ja.
0: Siehste. Aber, aber man muss ja mal drüber, also wenn man regelmäßig so Wochenendbeziehungen, also mir zerreißt es immer das Herz, wenn da so klar wird, in der Beziehung stimmt irgendwas nicht. Also zumindest in dem Moment nicht. Hm. Also es, manche Paare verabschieden sich auch wirklich sehr kühl. Puh, da gefriert der Bahnsteig. Und das finde ich immer. Oh, ja, also in der Tat.
1: Also, wenn ich jetzt an ein paar denke, dass das andersrum, dass das jetzt das wirklich traurig findet, das zerreißt mich jedes Mal auch wirklich bis, also ich weiß jetzt, ich irgendwie die Tage wieder ein Pärchen, dass ich so, wo du merktest, die wollen nicht, dass dieser Zug jetzt die Türen aufmacht und einer von beiden einsteigen muss. Und ähm, das ist so, äh, ich, ich hatte ja über viele Jahre eine Wochenendbeziehung und ich fand in der Tat dieses Verabschieden, also da war wirklich über, über bestimmte Stunde so eine richtige Trauer über mir, egal ob ich derjenige war, der in den Zug eingestiegen ist oder nicht, ähm, das hat mich jedes Mal echt, äh, sehr traurig gemacht. Das war auch einer der Gründe, warum ich, ich finde ja grundsätzlich einander nicht sehen auch super, aber ähm, dieses Verabschieden fand ich furchtbar. Ich bin kein guter Verabschieder, glaube ich.
0: Ja, es, äh, ich glaube, richtig grausam wird es ja auch, wenn es fremdbestimmt ist. Also es ist ja eine Sache, wenn man sagt, ich habe mir das so ausgesucht, jetzt woanders hinzufahren und deswegen fahre ich jetzt woanders hin und verabschiede mich von meinem äh, Geliebten oder von meiner Geliebten. Hm. Und andersrum ist es, wenn du weißt, der Job ist es jedes Mal, du musst los. Ja. Also, ich fand es irgendwann nicht schlimm, sonntags Zug zu fahren, sondern dass ich es mir nicht aussuchen konnte, sonntags Zug zu fahren, ja, war das Problem.
1: Genau, ja, ja, das stimmt.
0: Ja, ach. Naja, ich werde das weiter beobachten und vielleicht muss ich da mal eine breitere Feldstudie anlegen. Ja. Aber irgendwie hat es mein Herz gerührt. Es kam in meinen Kopf und wollte mal besprochen werden.
1: Ja, und also es, es trifft mich sehr, es ist ein Thema, das, wie gesagt, in beide Richtungen, maximale Aggression und jetzt geh halt einfach, aber auf der anderen Seite auch,
0: nein, geh nicht,
1: beides, beides ist drin.
0: Beides ist drin, ach, so, du hast die Futterluke, ich bin so gespannt.
1: Die Lounge-Luke hast du es genannt. Ich habe es damals extra, also vor zwei Wochen. Die Lounge-Luke, genau, natürlich. Hab's, ich habe es extra oh aufgeschrieben. Ja, also für alle, die jetzt irgendwie äh, erst äh, neu zusteigen in, in diesem Pendler-Podcast, äh, die Bahn hat in, ich glaube, einigen Lounges, ähm, noch nicht in allen, vielleicht kommt es auch gar nicht in allen, so äh, gelbe Automaten aufgestellt mit einem riesigen Touchscreen und da kann man sich Essen auswählen. Äh, kostet natürlich Geld, man muss mit Karte bezahlen. Ich glaube, Bar geht nicht, meine ich. Und kostet es viel Geld eigentlich? Siehst du, ich, ich habe extra mehr. Es gibt nämlich eine App, über die kannst du vorbestellen. Das finde ich natürlich echt smart. Also ich könnte jetzt ich gehe jetzt in die App und ich könnte jetzt für morgen Essen bestellen. In, ich bin jetzt mal einfach testweise in die DB Lounge Köln gegangen. Ich habe einfach geguckt, welche, welche Automaten werden mir gerade in der Nähe angezeigt. Und da äh, werden nämlich viele angezeigt. Also ich bin jetzt gerade in Wuppertal und mir wird angezeigt BMW Düsseldorf. Ich nehme an, das ist dann irgendeine Mitarbeiterkantine. Äh, Eurowings FOC. Flight Operation Center, glaube ich. EVK klingt für mich wie eine Versicherung, weiß ich nicht. 3M Meerbusch, keine Ahnung, ist mir auch egal. Hier, Eurowings Köln HQ ist bestimmt Headquarter, ne? Ich gehe mal einfach ins Eurowings Headquarter. mal Gucken,
0: was die das machen.
1: <lacht> Und da sehen wir Chili Sin Sincane, äh, also veganes oder vegetarisches äh, Chili, kostet 7,49 Euro. Warte mal, ich gehe mal zurück in die Bahnen-Lounge, weil es kann ja sein, dass Eurowings das irgendwie... Äh, wie heißt das? dass Das ist der Bezuschuss in irgendeiner Form, ne? Automaten in meiner Nähe. Ja. Bahn, DB-Lounge, Köln. So. Und das, ist, das steht in der zweiten Klasse, ne? Also, weil in der ersten bekommt man ja kostenlos Snacks. So, und jetzt könntest du einen -Salat, Salat Bowl für 6,99 Euro zum Beispiel bestellen.
0: Das und ist okay. Es kommt auf den Salat drauf an. Das ist der Punkt. Ich hatte den
1: Tomate-Mozzarella-Salat... Bowl.
0: Warum muss alles Bowl heißen inzwischen? Weil ein Kreiskorn dabei liegt oder was? Wer will genau. das denn an Tomate Mozzarella?
1: Und damit geht's los. Es war, Gottverdammt nochmal, es war einfach relativ günstiger Salat mit ein paar Cocktailtomaten, mit so kleineren, also so ganz kleine Mozzarella-Bällchen, die waren ungefähr halb so groß wie die, ähm, Mozzarella, äh, wie, wie die Tomaten und äh, dazu so bunte Nudeln. Und dazu ein wirklich gutes Honig-Senf-Dressing. Das war ganz lecker. Inhalt 295 Gramm. Und das ist, ich war hungrig. Äh, und das war Sommer, so ein richtiger heißer Tag. Ich hätte ein bisschen mehr essen können. Und ja, ja 7,96 Euro, also das ist, finde ich, ziemlich viel Geld würdest du es dir jetzt aber im Rewe to go, das ist halt der Punkt, ne also wir haben ja letztens noch drüber gesprochen, Essen auf Reisen ist teuer, es sei denn, man schmiert sich Brote. Es geht auch günstiger, also es gibt da zum Beispiel in der DB Lounge Köln, gehen wir mal auf morgen, was haben wir da, da gibt es auch zum Beispiel einen Rap? Warum wird mir da jetzt... Okay, ich kann nichts vorbestellen, sehe ich gerade. Es funktioniert nicht. <lacht> Aber für heute kann ich vorbestellen. Und da ähm, würde auch ein Döner-Wrap gehen. Lustigerweise, während ich das sage, wird mir schon schlecht. Und der kostet dann 3,89 Euro.
0: Ey, es ist auch echt richtig übel, ne? dass irgendwas, wo Fleisch drin ist, 3,89 Euro kostet. Ich meine, dafür ist ein Tier gestorben. Ja. Und so ein Tomate-Mozzarella-Salat mit irgend irgendeinem so im 100-Liter-Tank angerührten Möchte gerne honig dressing ja. kostet 7 Euro, weil Bowl dran steht. Da, da möchte ich da, da, oh.
1: Ja, Tandoori-Wrap auch 3,89 Euro. Äh, Hähnchen Caesar-Wrap kostet 3,79 Euro. Von Natsu, das ist diese Marke, die es auch in manchen Märkten ja, gibt. Und ähm, himbeer amarant Joghurtcreme könnte ich wegen des Wortes Amarant nicht nehmen, weil ich finde, Amarant klingt furchtbar, 3,79 Euro. Also billig ist es nicht. Es gibt auch Smoothies und da kostet ein gelber Smoothie Mango Maracuja 3,69 Euro. Also unter, unter 4 Euro es ist nur
0: sehr knapp. Das ist schon ganz schön kernig, die Preise, ja. wenn ich das mal vereinbar, Es kommt halt aus einem Automaten. Ja.
1: Und es war dann, also die, es war frisch, das, das war wirklich in Ordnung. Es war nicht so, das finde ich bei Rewe manchmal ein bisschen schwierig, dass du da so gegen Abend schon echt Salate oder Obst bekommst, das eigentlich so nicht mehr geht. Und ähm, das hatte ich da nicht. Dummerweise, also Bedienung ganz einfach, wirklich Touchscreen anklicken, Warenkorb, Karte dran halten, dann geht unten so eine Luke auf, auf dem Touchscreen wird noch so ein Pfeil gezeigt. Ähm, erst dachte ich, das Essen kommt nicht raus, weil es irgendwie ganz lang gedauert hat, aber der Apparat machte die ganze Zeit nie, nie, nie. Ähm, ich habe es mal in eine Story gepackt, gepa ne? also guckt einfach in die, in die Highlights, da gibt es einen Bereich äh, auf unserer Instagram-Seite, der heißt Therapie und da habe ich es reingepackt. Ja, dann ging, ging die Luca also auf und dann war da unten also dieser Salat, der erstmal mir irgendwie ein bisschen leicht und klein vorkam für das Geld. Und dann habe ich den aufgemacht und dann wirkte er noch kleiner und dann war da keine Gabel. Oh nein. Und dann, also nur mein, mein, das Setting, ja, langer Tag, wirklich heißer, heißer Sommertag, kurz vor 22 Uhr, mit letzter Kraft in die Bahnlounge, sehr hungrig, schon länger und dann das.
0: Äh, war es schon Zitterhunger?
1: Es war schon. Woher weißt du denn, dass ich Zitterhunger sage?
0: Habe ich das weil mal erzählt? Weil du gemerkt hast, dass ich. Ja, natürlich, weil das ein super Wort ist, weil das ja. alles sofort in eins packt. Zitterhunger. Weiß jeder sofort, was Phase ist. Krass,
1: ja, das alte Wort von Oma Bender. Genau, Zitter, es war Zitterhunger. <lacht> und es war auch so ein bisschen Hungerwut schon langsam. Als da also keine Gabel da war und ich gedacht habe, ja, Leute, ernsthaft, soll ich jetzt einen Salat mit Fingern essen? Um, und dann war aber zum Glück ein ganz netter Mitarbeiter in der Lounge und ich habe gesagt, äh, sorry, das, ich habe einen Salat gekauft, aber ohne Gabel, Und er, ah, also sind die Gabeln wieder alle. Also es scheint ein gängiges Problem zu sein, dass mehr Salat in diesen Automaten äh. passt als Gabeln. Und dann ist er sehr freundlich in den Nebenraum gegangen und hat mir, wie im Restaurant, das war sogar so, er hat das so schön eingepackt, also wirklich per Hand so einge, fest eingepackt, diese Gabel. Fickelt. Mit die, Ja, fand ich wirklich toll. Und dann habe ich also mit einer Bahngabel, so eine Metallgabel habe ich dann in den Salat gegessen, was natürlich auch viel cooler ist als so ein Holzding. Das habe ich aber gerade in der App gesehen, dass man das Holzbesteck dazu bestellen kann. Vielleicht war das auch ein Anwenderfehler und ich habe einfach vergessen, auf Gabel zu klicken. Aber dann wäre das echt wirklich dumm, weil es wurde mir nicht angeboten. Aber
0: angemuten. wer will denn ein Salat ohne Gabel? In Bahn
1: also, <lacht> der Bahnlounge. Also würde der Automat jetzt in der Kantine stehen, wo E-Besteck rumliegt? Ja, also Fazit. Aber mir ähm, scheint
0: das ein Konzept zu sein, das vor allem auch für späte Uhrzeiten ausgelegt ist. Wobei, wie lange hat die Lounge eigentlich offen?
1: Kurz danach hat die geschlossen. Das war so eine halbe Stunde, bevor die zugemacht haben, war ich ungefähr
0: ja. da. weil Also das richtige Problem tritt ja auf, wenn auch die Versorgungslage am Hauptbahnhof an sich nur noch McDonalds ist. Mhm. Und dafür wäre ja eigentlich dieser Automat prädestiniert. Aber so lange haben die Lounges ja oft gar nicht offen.
1: Nee, und ich wüsste jetzt, also gut, am Frankfurter, wenn du rüber in den Flughafenbereich gehst, hat bestimmt nachts auch irgendwas offen. Aber am Flughafen-Fernbahnhof machen die in der Tat alle so nach und nach zu um die Zeit. Weil ja. mir war danach noch nach einem starken Kaffee und den habe ich da, glaube ich, nicht mehr. Also nicht da bekommen, wo ich ihn gerne gehabt hätte. Hm. Ja, also, aber Fazit, also es ist ja, ich meine, wenn man sich wirklich gesund und ökonomisch ernähren möchte, geht man nicht an so einen Automaten. Ich kann mir jetzt auch wenige Situationen vorstellen, in denen ich wirklich das mache. Aber für den Tag, ich wusste, ich will das testen. Ansonsten ist es wirklich diese, ist es ist schon 21-Uhr-Variante und ich habe keinen Bock auf Burger King oder sowas.
0: Irgendwie bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich hatte so gehofft, dass das ein Problem von uns löst und irgendwie habe ich das Gefühl, es schafft eher ein Neues. Dieser Salat, wie du ihn beschrieben hast, das klingt so kläglich.
1: Nee, der ist wirklich, also oh. der, ist nicht, der ist nicht schlechter als Rewe to go. To go. Und ich finde, Rewe to go ist ja auch schon eine ganz okaye Qualität. Aber es ist halt, für sieben Euro bekommst du halt im Restaurant auch schon einen echt ordentlichen Salat, wenn das jetzt kein High-Class-Restaurant ist. Und das ist mhm. es natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite, du musst diese Automaten betreiben. Da muss jemand hinfahren. Das Zeug kann ja auch nicht tagelang da drin rumliegen. Also, das, das kostet ja auch alles Geld. Die müssen bestimmt irgendeine Form von Standmieter an die Bahnen zahlen oder sonst irgendwas. Also, irgendwie muss die Kohle ja auch wieder reinkommen. Und dann nochmal: Das ist halt, ich meine, das steht nicht umsonst in der Bahnlounge an einem Flughafen, das Teil oder in, in großen Bahnlounges. Das, das, ne? Also, müssen ja schon Menschen in einer sehr speziellen Situation überhaupt sein, um Gelüste auf einen Salat aus einem Automaten zu haben. Ja. Und dann sind ja. Leute halt bereit, auch noch was auszugeben.
0: Na gut. Ja. Aber Vielleicht also, waren meine Erwartungen einfach zu hoch.
1: Ja. Und es macht natürlich, ich liebe es auf Automaten rumzudrücken, und dann geht eine Klappe auf und dann kommt was raus. Aber das alleine ist es mir dann halt nicht wert. Nee, <lacht>
0: ja. also Fazit ist, du bleibst
1: beim Käsebrot. Ich mag einfach auch gerne Käsebrot, Ja. <lacht> Ja, und wie gesagt, ja. es wird sicher noch mal die Notfall geben, wo ich es mache. Also, und dann finde ich Smoothie und Joghurt auch keine schlechte Variante. Aber alles so, dass ich denke, boah, das könnte ich jetzt auch für zwei, drei Euro weniger haben.
0: Ja, ja oder für vier Euro weniger.
1: Oder so, ja. ähm,
0: So, ich schicke dir jetzt mal äh, ein Foto. erschreckt dich nicht, es sind äh, meine Beine nach einem fast Kurzstreckenflug hm. angekommen.
1: Äh, ja, irgendwas, irgendwas kommt hier gerade an. Moment, ich probiere das Handy Ach du meine Güte. Oh Gott, hast du dich geprügelt? Es also sind einfach sehr 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7 oder acht
1: blaue Flecken.
0: Also meine Beine sehen fast so aus wie der Dielenfußboden, auf dem sie stehen. Stimmt,
1: das ist so ein bisschen das Holzmuster. Jetzt
0: hätte ich Astlöcher.
1: Und das war Ralf?
0: Sagen wir es so, ich hatte ja einen Hin-Unten-Rückflug in relativ kurzer Zeit, also ich war auf Mallorca. Und saß in so einem Ferienbomber -Ferien von der Condor und es war auch echt ganz schön voll. Und auf dem Rückflug hatten wir, also ich und die Freundin, mit der ich unterwegs war, immer noch einen freien Platz in unserer Reihe. Und plötzlich kommen da keine Leute mehr und sie sagt, oh ey, kann das sein, dass die doch alle in andere Flüge wollten? Der Flughafen war rappelvoll. Und dann kam doch noch so ein Schwung Passagiere und wir so, okay, wir haben niemals einen freien Platz. Und irgendwann so, boarding den completed, krr, 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 alle Leute sitzen, der Platz bei uns in der Reihe ist immer noch frei. Hm. Und wir so, ja, sie also gut wieder auf, ein weiter, Mittelplatz frei. Wir haben gedacht so, ey, wie viel Glück kann man haben? Und gerade als dieses Gefühl so richtig, richtig angekommen war und wir so dachten, oh, Chaka ist neben mir plötzlich so, äh, Entschuldigung, ist bei Ihnen da noch ein Platz frei? Und ich guck einen Mann an und sage, ja, weil was sollte ich sagen? Es war ja offensichtlich, dass der Platz frei war. Meine Frau und ich, wir sind leider getrennt worden, und jetzt, die, die, darf ich vielleicht, dann würde ich wenigstens in der Reihe vor ihr sitzen. Erwachsener Mann. Nun bin ich halt einfach ein netter Mensch. Kann ich dir aber auch sagen, sagen, passiert ich, ich, Sag mal passiert ganz kurz, noch mal. welche
1: Antworten sind in deinem Kopf denn durchgegangen? <lacht> die du alle nicht gesagt hast, weil du gedacht hast, jetzt nicht prügeln.
0: Also in meinem Kopf war einfach nur noch das Geräusch von Fingernägeln, die über Tafel eine Tafel kratzen. <lacht> ja, okay. Gleichzeitig hörte ich mich sagen, ja, aber natürlich. Will ihn also durchlassen? Nee, meine Frau sitzt am Gang. So hatte ich also Rapzapp den Mittelplatz. Ich langes Gerät, ja. Und hab mir gedacht, ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, warum die beiden einen zweieinhalb Stunden Flug nicht ohne einander verbringen können, die große Liebe. Und? Den Gedanken zu Ende gedacht packt er sein Handy aus, stöpselt seine AirPods in die Ohren und fängt an, Two and a Half Men zu gucken. <lacht> da bin ich innerlich... Ich war kurz davor, ihm das Handy aus der Hand zu nehmen und zu sagen, du unterhältst dich jetzt mit deiner <lacht> Frau, zweieinhalb Stunden lang.
1: Richtig. Ja. Das
0: hast du länger nicht, offensichtlich länger nicht mehr gemacht. Ich glaube, es hackt. Ja. Ich gebe hier meinen Glückssitzplatz auf, damit du <lacht> nie mit meiner Frau sitzen, wir sind getrennt, dir Stöpsel in die Ohren steckst und dir Charlie Sheen anguckst.
1: Hast du die Frau gesehen? Hatte die irgendwie eine Form von Flugangst oder sowas? Und nur, wenn Ralf in der Nähe ist?
0: Nein, aber okay. Ralf, warum er so heißt, weiß ich überhaupt. Weil das Einzige, was sie durchgegangen sind, war ein äh, Vertrag zum Vermakeln von irgendwelchen Apotheken-App-Rechten. Hm. Der einmal korrigiert von hinten nach vorne und von vorne nach hinten. Und Ralf musste selbstverständlich den Sekt bezahlen mit seiner Kreditkarte für seine Frau.
1: Ja, weil man Bar in Flugzeugen nicht mehr bezahlen kann, was ich sehr begrüße. Ja,
0: und sie hat bestimmt auch, sie ist mittellos und ist an ihn gebunden, weil er hat ihr alle Papiere und das Geld abgenommen, bevor sie <lacht> gemeinsam losgeflogen sind. Ja. Also ich,
1: ich muss gleich noch eine Geschichte, eine Kondorgeschichte erzählen übrigens, was das angeht. Ähm, okay. Und, aber oh. das erklärt noch nicht die blauen Flecken.
0: Naja, ich war halt echt dann richtig eingefärscht. Also ich kann mit meinen Beinen dann nirgendwo mehr hin. Und irgendwann muss ich die mal ein bisschen ausstrecken. Hm. Und dann hilft einfach nichts anderes, als die an diesen Schalensitz vor mir anzulehnen. Ich bin einfach zu lang. Also, ich dir wird es ja ab und zu ähnlich gehen. Ja. Und offensichtlich ähm, war da ein bisschen viel Druck im Spiel. Ich bin jetzt nirgendwo gegen gestoßen, sondern habe einfach halt gesessen und habe die so angelehnt. Länger auch mal. Und zwei Tage später gucke ich meine Beine an und denke: Holy Gott. <lacht>
1: Also ich habe einmal sowas ähm, erlebt, da hatte die Frau wenigstens ganz schlimm Flugangst. Sie hatte ehrlich gesagt dann irgendwann noch einfach so viel Sekt drin, dass da nicht mehr viel von Flugangst zu merken war. Aber ich war einfach höllenbreit. Und auf sowas hatte ich lieb. halt auch
0: gehofft. Genau. Ich war so wütend, ich war so sauer. Hm. Und natürlich auch, wir kommen an, wer springt als erster auf? Ralfie Baby. Dann habe ich ihm noch so einfach mal hinterher gesagt, Ralf, da nicht für. Gerne wieder, mache ich auch, ja. Und danke für den Sekt. Haben wir ger gerne. Da, ja, war super.
1: <lacht> ja, ich, ich fühle sehr mit dir. Ich glaube, alle tun das gerade. Und äh, übrigens, ähm, ihr könnt gerne äh, mitfühlende Mails an hallo.pendlerglück.de schicken oder über diverse Social-Media-Kanäle. Aber Melanie nimmt auch eine Umarmung. <lacht> Aber nicht zu so fest, weil das wieder gut Und Jetzt sage
0: ich euch, wenn ich das nächste Mal so ein Glück habe und da kommt jemand an und fragt, ob er den freien Platz haben kann, dann hm. sage ich eins. Nein. Bedank dich bei Ralf.
1: Ja. Und sag mal, wenn der mit Apotheken handelt, warum fliegt denn der Eco-Condor? <lacht> Ach, was weiß ich. Haben die keine <lacht> Business-Class? Ey, <lacht> Ich habe mir ein Geschäftsmodell überlegt, als ich letztens Kondor geflogen bin und sie also die, die Urlaubenden um mich rum damit schockiert haben, dass sie kein Bargeld mehr annehmen, was echt ein Thema in diesem Flieger war, weil die Leute, es war, es war ein 4, vier, 4,5 Stunden Flug oder sowas, es gibt ja nichts mehr kostenlos und die Leute wollten halt einfach was trinken und essen und ich habe mir einfach einen Kaffee bestellt. Und äh, ich freue mich ja immer, wenn ich mit Karte zahlen kann, und ich dann so Bonuspunkte bekomme. Und irgendwann kam die Flug... Ja, ich hatte mit der Flugbegleiterin irgendwie beim Boarding mal kurz so ein bisschen mich unterhalten, weil, weil die in der Reihe stand und ich nicht vorankam und wir noch so ein bisschen geschnackt haben. Und die ist dann wieder zu mir quasi zurückgelaufen und meinte, äh, Entschuldigung, da ist jemand, der möchte unbedingt was bestellen. Dürfte Ich weiß, das ist irgendwie blöd, aber dürfte ich über ihre Kreditkarte mal gerade 4,50 Euro abrechnen und ich gebe ihnen das Geld bar? <lacht> Nein! Ja, klar, kein Ding. Und dann haben wir das halt gemacht und ich habe dann. Halt
0: oh, das ist aber nett von ihr. Ja, voll nett von ihr. Und wie Aber, vertrauenserweckend du gewirkt haben musst, dass sie dich auserwählt hat. Ja,
1: mir war einfach alles egal beim Bezahlen. Ich habe halt geguckt, was der Kaffee kostet und die Uhr. Ich bezahle ja mit so, einer, mit so einer Uhr. Da wird die Uhr aufgelegt und es ging halt schon wahrscheinlich schneller, weil ich einfach kein Portemonnaie in der, in der Tasche hatte. so weit. Ich glaube, die hat einfach den genommen, bei dem es am schnellsten ging. Äh, und weil man dann noch keine PIN eingeben muss und so
0: Nein, weiter. Nein, es war die tiefe Seele, die aus deinen Augen sprühte. Das
1: kann auch sein. Jedenfalls habe ich mir überlegt, das nächste Mal, wenn die ihre Durchsage machen und dieses äh, Kreditkartenprozedere erklären, kann auch sein. Dass Deutschland das mittlerweile gelernt hat. Aber falls nicht, würde ich mir noch mal kurz das Mikro nehmen und sagen: So, und alle, die nicht äh, mit, mit äh, also alle, die Bar bezahlen wollen, geben Sie mir das Geld, ich zahle für Sie. Das gibt nämlich Bonuspunkte. Und ich <lacht> habe so 200 Euro. Nein, du
0: musst das anders machen. Mir ist das auch sofort eingeleuchtet. Ich zahle für Sie, der Kaffee kostet dann aber 50 Cent Bearbeitungsgebühr.
1: Das siehst du, so, so böse bin ich halt nicht. Aber es ist eigentlich eine sehr schlaue Idee.
0: Von Ralf lernen heißt siegen lernen. Ich habe
1: gerade einen, einen Podcast äh, auf Spotify über Onlyfans äh, gehört. Und der Gründer von Onlyfans hat das angeblich genauso gemacht. Der hat äh, von seinen Mitschülern Geld genommen, ist damit äh, zu, zum Fisch- und Chips-Laden gegangen und hat gegen Aufpreis quasi Fisch und Chips den Leuten gebracht in die Schule. F das sind halt Geschäftsleute. Ja, deswegen, deswegen bin ich nicht, nicht reich. <lacht> das ist das. Ja, ich auch genau. nicht. Das, ja gut, aber du hattest zumindest die Idee. Ich hatte die Idee mit dem Aufschlagen noch gar nicht. So, aufrunden würde er ja reichen.
0: Ja, ähm, ich sag mal so: äh, Mit Condor fliegen ist ja eh ein Erlebnis, weil auf dem Hinflug, du wirst es nicht glauben, also erstmal der Buchungsvorgang war schon echt Hardcore. Ähm, es stand überall drauf, es muss der Ausdruck mitgeführt werden, sonst oh. kommt man nirgendwo hin. Also habe ich brav alles ausgedruckt. Ja, ich habe mich gefühlt wie in der Steinzeit. Dann äh, vorabend ein Check. Hier in Hamburg ist gerade ne, Flug, Flughafenchaos wie überall.
1: In Deutschland und Europa ist gerade äh, Flughafenchaos und, überall. Ja
0: Und passt gut auf, was auch ein Grund sein könnte. Ich habe auf Gedeih und Verderb keine Bordkarten erstellt bekommen. Ich habe uns eingecheckt bekommen, aber ich habe keine digitale Bordkarte bekommen. Es ging einfach nicht. Ich habe alles versucht. Auch keine klaren Störungsmeldungen, auch wieder völlig widersprüchliche Hinweise, eine Liste, wo das geht, welche Flughäfen, da war Hamburg aufgeführt, ging dann aber nicht. Und, und, und. Also es war, ähm, ich habe einfach keine digitalen Bordkarten bekommen. Also mussten wir natürlich auch super früh zum Flughafen, weil wir ja nicht wussten, was passiert da, haben nur wir ein Problem, ist das gängig, wird das schnell behoben, wann macht der Schalter auf, ist da eine lange Schlange, la, 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 la. Wir dahin, ja, Ausweise hier, hier, hier. Bitte ausgedruckt Ihre Bordkarte. Also mit groß reden wollte der schon gar nicht. Und mhm. ich, also auch lange Schlange, die standen, als wir dann dran waren, schon durchs halbe Terminal durch. Nur bei Condor. Und dann habe ich ihn noch ganz schnell gefragt. Ich sage: Entschuldigung, hätte ich irgendeine Chance gehabt, irgendwie eine digitale Bordkarte zu erstellen? Selber? Nein. Ja,
1: ja sagt es auch Ist das App in
0: absehbarer <lacht> Zeit möglich? Nein. Ich habe also einen kompletten digitalen Vorgang gehabt. Mhm. Und das Ergebnis war, dass ich selbst diese Bordkarte noch nicht mal zu Hause selber ausdrucken konnte, sondern dass die ein Mensch für mich am Flughafen erstellen musste.
1: Verrückt. Ich hatte genau das entgegengesetzte Erlebnis am Flughafen London Heathrow vor kurzem. Da kannst du selber sogar deinen Koffer einchecken. Also ich habe erst den Online-Check-In gemacht nach Deutschland und bin dann, äh, also den, den habe ich einen Tag vorher übers Handy gemacht, bin dann dahin, dann steht da eigentlich nur jemand und guckt kurz, äh, ob, ob du, ich glaube, ah genau, die haben meinen äh, mein, mein Reisepass gecheckt, weil ich ja ausgereist bin aus, aus äh, Großbritannien nach Europa. Und äh, dann gehst du an so ein Terminal, das ist sehr langsam, aber das Terminal geht einfach davon aus, dass man nicht so schnell liest. Ich habe immer gedacht, ja, weiter, <lacht> ich habe das längst alles gemacht, mach, los, weiter. Und dann kriegst du halt diese Banderole, klebst dir an den Koffer. Das überfordert mich persönlich, weil ich immer nicht weiß, welche Seite klebt und welche nicht. Das tut mir leid, ich bin halt handwerklich nicht begabt. Und dann rollt der Koffer einfach weg.
0: Das gibt es in Hamburg auch, aber nur für ausgewählte Fluggesellschaften.
1: Richtig, und auch nur für ausgewählte äh, Kundinnen und Kunden, glaube ich. Ne? Weil ich, hab, ich hab, hatte mich mal gefreut, dass ich das jetzt kann weil ich irgendwie so, weiß nicht, Lufthansa oder Emirates oder sowas geflogen bin und dann gab es es aber nicht, weil ich nur Economy geflogen bin oder sonst oder oder weil ich umsteigen sollte, vielleicht war es auch das, aber da war ich ganz traurig, dass ich nicht durfte, ich hätte das so gerne mal ausprobiert. Eine verrückte Geschichte noch, in Nordrhein-Westfalen sind jetzt ja schon Sommerferien, und genau die Hölle, die wir ja schon in einer der letzten Folgen angekündigt haben, ist ausgebrochen, also wirklich vier Stunden vorher am, am Flughafen sein und so Geschichten. Und ein Verdi-Sprecher hat behauptet, dass am Flughafen Düsseldorf nachts die Feuerwehr dazugeholt wurde, um Flugzeuge auszuräumen, weil das Personal nicht gereicht hat, damit die Flugzeuge am nächsten Tag wieder beladen werden können. Feuerwehrleute!
0: Da ist halt auch nur eine Frage der Zeit, bis die Feuerwehrleute sagen, Freunde, das steht aber nicht in meinem Arbeitsvertrag, ne?
1: Ja, also wahrscheinlich wollten die Haha den Brand erstmal löschen und haben quasi erstmal, meine Feuerwehrleute sind halt auch echt ein Volk, das einfach anpackt und mich nicht groß zappert. Aber meine Güte, da war ich echt schockiert. Ich kann es auch immer noch nicht, also ich habe es jetzt mittlerweile von zwei unterschiedlichen Quellen gehört und gelesen, aber ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ich habe immer noch gedacht, das, muss, das kann doch nicht wahr sein. Kann, was ist das? Das geht, das kann doch nicht sein.
0: Aber ja. weißt du was? Auch darüber, als ich auf dem Rückflug ein bisschen mir ein Flugzeug angucken konnte, das ausgeladen wurde, hm. habe ich sinniert, am Flughafen sogar noch, sogar laut äh, ausgesprochen, weil ich sagte, das größte Problem von Flughäfen sieht man ja immer wieder, dass sie konzipiert und ausgelegt worden sind auf eine Zeit, in der Digitalisierung noch kein Thema war mhm. und ähm, vor allem auch gebaut worden sind zu der Zeit und dafür aber ja Arbeitskraft noch viel da und relativ günstig. Hm. Im Vergleich zu Computermaschinen, lalala. Und wenn man sich anguckt, wie heutzutage Flugzeuge ausgeladen werden, da denkst du ja echt, du bist im Wilden Westen. Also diese zotteligen kleinen Wägelchen, die keine Seiten haben. Allein ich habe drei Koffer gesehen, wo so safe war, dass die gleich einfach runterprutzeln.
1: Ja, und irgendwann
0: eine halbe Stunde später kommt jemand vorbei und sagt, oh Schon wieder ein gelber. Na Mensch.
1: Ich habe mal auf Gran Canaria gesehen, dass die die Koffer so aus dem Flugzeug aufs Band geworfen haben und einmal leider daneben. Und ein Flugzeug ist echt hoch und dann ist wirklich der Koffer auf der Erde zerschellt einfach.
0: Wirklich auseinandergesprungen. Ja. Auch ja. das. Und das ist natürlich auch ein Knochenjob. Ganz also ich habe auch die Menschen gesehen, die die äh, und das ist ja gepackt, das ist ja äh, ne, 20 Kilo ein so ein Ding. Ja, und ich mindestens. bin mir sicher, dass der Durchschnittsmensch da schon mal 21 Kilo reinpackt, weil na, ein Auge drücken die schon zu beim Check-In. Mhm. Mhm. Das ist echt Übel, das ist ja. körperliche Schwerstarbeit und das dann wieder muss ja nochmal durch die Gegend gefahren werden, also kurz gesagt, es ist kein sehr menschenfreundlicher Job, es dauert nee. ewig lange, die Erfolgsquote ist schlecht, die Fehleranfallquote ist enorm, was dann wieder von Menschen behoben werden muss.
1: Richtig und dazu noch Widrigkeiten, wie also die müssen das im Winter machen, die müssen das jetzt im Hochsommer machen, das ist richtig krass und die werden nicht gut bezahlt.
0: Und ich glaube aber, dass es eben ein unfassbarer ähm, baulicher Aufwand wäre, äh, das zu automatisieren. Hm. Das müsste man halt, und ich frage mich, warum die das in, oder ob sie es vielleicht, keine Ahnung, weiß das jemand, der uns gerade zuhört, in so neue Flughäfen wie jetzt zum Beispiel in Berlin automatisiert einbauen, weil es schreit ja eigentlich danach.
1: Hm. Keine Ahnung, also … Selbst an ganz modernen Flughäfen habe hab ich bisher nicht gesehen, dass da irgendwas anders wäre. Als Menschen heben Sachen aus einem Flugzeug raus, heben es in einen Wagen rein, heben es vom Wagen auf ein Band.
0: Das ist halt nicht clever.
1: Uns hören ja auch einige, also mindestens zwei Piloten. Meldet euch gern, wenn ihr irgendwas wisst. Ähm, mhm. Wir haben einen super Tipp bekommen auf Twitter. Sebastian hat den äh, getwittert. Und zwar äh, ist dem was aufgefallen, was mich auch schon echt länger nervt. Beim ICE4 ist der Wassersensor sehr unsensibel. Also der reagiert manchmal einfach nicht. Oder er geht kurz an und dann direkt wieder aus. Also zum Händewaschen nur so äh, mittelgeeignet. Und er schreibt: äh, Pro-Tipp von der Zugbegleiterin: Mit Papierhandtuch über die Linsen gehen, dann fließt das nass. Also einfach das Papierhandtuch ist wohl der, der Tipp. Du musst wohl das an die Linse liegen oder drunter halten mal für einen Moment. Äh, er schreibt dann noch, danke Siemens, Mobility Schalter wäre besser gewesen. Und das sehe ich ja, also mir fehlen ja früher in den ganz alten D-Zügen, gab es doch im Boden einfach so einen Gummiknopf und da hat man mit dem Fuß draufgetreten getreten dann kam Wasser. Ja. So alt bin ich. Du hast die wahrscheinlich schon gar nicht mehr erlebt, oder?
0: Doch, ich kenne die auch <lacht> doch, noch. Okay. Und das Eigentlich ist doch für ein cleveres Konzept.
1: Genau, das ist natürlich, möglicherweise ist es, nicht, ist es für Menschen mit Handicap nicht so geeignet. Das könnte ein Grund sein. Ne, wenn du wenn du keine beine hast oder, oder im rollstuhl sitzt äh, aber äh, da ist der sensor dann wahrscheinlich besser aber wenn der sensor halt nicht funktioniert ist halt blöd ja,
0: ja und man könnte ja auch äh, für die eine für sie passgenaue lösung äh, einbauen ja aber super tipp so. will ich da
1: jetzt mal testen ice 4 also diese, diese neuen ICEs, die eh so ein bisschen naja geworden sind da äh, der, ja, das sie haben
0: viele ach es ist einfach nicht naja Ha, hach, 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 hach. Das ist das böse hach, hach, hach meiner Großmutter zum ICE4. Ja.
1: Angemessen, sage ich mal. Jetzt fehlt noch mein hach, hach, hach meine Gegendarstellung. Also, ja. ich, ich habe einen Fehler gemacht und als ich es gesagt habe, habe ich schon geahnt, das könnte jetzt nach hinten losgehen. Ich habe doch New-Hotels so gel gelobt, ne? Und habe ja. gesagt, jo. Bisschen was Hygiene angeht, einfach aufgrund baulicher Defizite nicht ganz so sauber wie, wie, wie erhofft, ähm, aber unterm Strich in Ordnung und halt wirklich günstig gewesen. So, jetzt war ich wieder im New Hotel in Frankfurt am Hauptbahnhof. Das ist da in der Nähe des Hauptbahnhofs. Also das ist schon, ich glaube, Nidda-Straße ist das. Das ist also schon da, wo. Oh, Menschen, das ist
0: aber mitten in Bahnhofsviertel.
1: Richtig, also wenn ihr Drogen und Prostitution wollt, das ist euer Ort. Da stranden also auch viele Menschen einfach so an, an den Straßen nachts. Und das war der gleiche Tag, in dem ich, glaube ich, den Salat gezogen habe. Ich kam also echt spät ins Hotel und hatte eine echt kurze Nacht vor mir und laufe also, weil es schon irgendwie Samstagabend dunkel äh, ist, ähm, an, an vielen Leuten, die entweder Drogen verkaufen wollen oder gerade welche ganz offensichtlich stark konsumiert haben, vorbei. Und das heißt, sehr schneller Schritt, Schritt und einfach nicht reagieren auf Menschen, die dich ansprechen.
0: Ja, Nidderstraße ist schon echt, boah, uff. Die dunkle Seite vom Bahnhofsviertel. Es ist die schlechte Seite.
1: Stand dann vorm Hotel, das kommt dann zügig sehr schnell. Da saß ein Mensch, der war so, er sah so aus wie ein Amerikaner, der gerade aus einem, von einer Langstrecke kommt. Kurze Hose, so Jogginghose, also nicht die coolsten Klamotten, aber man sah, irgendwie ist da auch noch Kohle irgendwo. Aber den konnte ich als Gast identifizieren. Und dann saß da noch eine Frau, da wusste ich nicht genau, ist die auch Gast oder ist die... Also sie wirkte ein bisschen so, als könnte sie auch da zur Nidderstraße gehören.
0: Hat die mal geparkt. Ja, also als würde sie vielleicht
1: ja. selber gerade struggeln mit irgendwas. Und ähm, die sagt irgendwas, ich habe es aber auch gar nicht so richtig gehört, weil es war echt laut da gerade. Und dann sagt sie mal lauter, Check-in. Dann habe ich mich völlig überrascht, so umgedreht und gesagt, ja. <lacht> und dann ist sie aufgestanden. Es hat nur noch gefehlt, dass sie dabei Arschloch sagt oder den Kopf schüttelt. Und ist dann also kam so nah an mich ran, so, er zeigt dir körperlich, geh jetzt mal einen Schritt zur Seite, hat dann irgendwie an so ein Ding eine Karte gehalten, dann ist die Tür aufgegangen, da sind wir da gemeinsam rein, hat einmal noch hochgeguckt und gesagt, Name, dann habe ich meinen Namen gesagt und das war die Konversation. Wir haben, das, mehr hat die nicht mehr gesagt. Dann hat sie mir wortlos die Karte gegeben und auf einen Briefumschlag die Zimmernummer geschrieben, weil offenbar diese Karten, die man da bekommt, alle waren und das war unsere Unterhaltung. Und dann bin ich gegangen und habe etwas überrascht Danke gesagt und schönen Abend und bin gegangen. Hat sie auch nicht erwidert, hätte mich aber auch gewundert. Und dann bin ich in ein Zimmer und es muss auf meinem Flur einfach eine Technoparty stattgefunden haben, weil es war so unglaublich laut. Wirklich laut. Und ich habe erstmal das Fenster aufgemacht, weil ich dachte, das kommt von draußen. Aber das kam nicht von draußen. Es war irgendwo im Haus. Und ich war, eigentlich wollte ich wieder zu ihr gehen und sagen, kann ich bitte ein ruhiges Zimmer haben und, und habe gedacht, nee, da muss ich jetzt einfach mal durch. Das ist, ich will nicht, ich will nicht wieder in diese Rezeption. Ich hatte noch zwei kommende Nächte, also an anderen Tagen, andere Aufenthalte äh, gebucht. Die habe ich noch aus dem Hotel, ich konnte ja nicht schlafen, also habe ich die noch nachts gestorniert. Das Zimmer Whoa. war sehr sauber, okay. es hatte auch nicht diese ungünstigen Ecken, also sie haben offenbar verschiedene Zimmerschnitte, weil ich hatte das Zimmer, das ich also die Zimmerklasse, die ich gebucht hatte, habe ich auch bekommen. Ähm, ja, ich, irgendwann war, wurde es dann ruhiger, also dann habe ich irgendwann geschlafen, irgendwann hat der Wecker geklingelt, ich bin ohne zu murren aufgestanden, habe schnell geduscht, bin an den Checkout und habe mir mantraartig im Aufzug gesagt, du wirst nichts sagen, du wirst nichts sagen, du wirst nichts sagen, wirst nichts sagen. zum Checkout. Und da kam eine ganz nette Frau und meinte, äh, ja, hier und sowieso und Rechnung. Und äh, ist oh, alles war, war denn alles in Ordnung bei dir? Also sie duzen da. Und dann habe ich gesagt, ja. Und habe die Quittung genommen und war schon im Begriff zu gehen und habe gedacht, nee, du sagst jetzt was. <lacht> und habe mich nochmal umgedreht und habe gemeint, ähm, oh, du hast gerade so einen netten, professionellen Checkout gemacht. Deswegen, also ich habe gerade gesagt, es war alles in Ordnung, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich habe das nur gesagt, weil ich... Ich wollte weg. Genau, ich wollte einfach nur weg, aber... Ich, ich sag dir das jetzt und du musst auch wirklich nicht reagieren, aber die Kollegin, die mich gestern eingecheckt hat, das ging echt gar nicht. Und dann hat sie irgendwie so sinngemäß gesagt, ja, das, also es tut ihr total leid, sie haben gerade echt Probleme, Personal zu finden. Ich meine, ich, ich kenne die Thematik und ich weiß, du kannst jetzt auch überhaupt nichts tun. Ich wollte es zumindest gesagt haben, weil jetzt einfach nie wiederkommen ist dann auch blöd, bringt euch nichts, weil das, Hotel, das Haus ist ja echt okay und du bist super. Also es, offensichtlich wissen die ja hier grundsätzlich, ja. worauf es ankommt. Aber bei der Kollegin dann besser ein Computer. Die war echt böse ja. zu mir. Und dann haben wir gemeinsam noch kurz uns einen netten Tag gewünscht und gelacht und alles war okay. Ja. Ähm, es ergab sich, ich hatte gerade ausgecheckt, da ergab sich, dass ich noch eine Nacht in Frankfurt bleiben muss. Oh. Ich habe nicht das Nio Hotel nicht. gebucht. Ah, 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 sondern, sondern das Flemings Express. Und die schickten mir dann irgendwie eine Mail, ich soll doch bitte einen Online-Check-In machen. Dann habe ich den Online-Check-In gemacht. Dann geht man an so ein iPad, das steht im, im, im Eingangsbereich ja. da. Dann muss man da nochmal die Kreditkartendaten eingeben. Und zwar im gleichen, das ist die gleiche Oberfläche, die du auch auf einem iPad oder iPhone hättest. Ich habe das alles gemacht. Dann hieß es, jetzt wird meine Karte ausgespuckt. Dann kam aber keine Karte. Oh nein. Nochmal, es ist keine 24 Stunden entfernt von meinem Salat, wo ich kein Besteck bekommen habe. Was ist denn los gewesen an diesem Wochenende? Und dann bin ich an den Check-In gegangen und dann hat die gesagt, ach so, ja, dann sind die Karten alle. Da dachte ich auch, was ist denn los bei euch? Aber bin noch mal ans iPad zurückgegangen, habe äh, da äh, auf beim Home-Button Doppelklick gemacht, habe mich in die Wallet-Einstellungen geklickt und habe geguckt, habe ich jetzt eigentlich gerade meine Kreditkarten <lacht> in irgendein iPad <lacht> von einem Hotel eingegeben? Weil es sah wirklich ganz genauso aus, wie wenn du bei Wallet das machst. So war es dann nicht. Und, ähm, ja, sie hat, äh, hat gesagt, ich soll einfach nicht mehr online einchecken.
0: Ja, aber was stimmt denn nicht mit all also, denen? Da, 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 oh Gott. Und
1: auch da, ach so, oh. da kam noch was. Man kann ja Sonderwünsche eintragen und ich hatte geschrieben, bitte ein ruhiges Zimmer, weil ne, die Nacht vorher, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Und das Zimmer war im Dachgeschoss bei 35 Grad Na. ohne Klimaanlage. Oh, oh nein. <lacht> Oh Gott. Das, ich weiß nicht, was das Karma hatte mit mir. Aber es war dann auch egal. Ich habe einfach viel Eis gegessen.
0: Ja. <lacht> Karma wollte dich leiden sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Aber ist egal. es ist
1: in Ordnung. Ich habe es relativ gut geschafft, nicht so wütend zu sein.
0: Das ist gut. Und das nächste Mal für sowas, das Rubies. Ne?
1: Das ist äh, momentan, wenn ich gucke, ist es immer sehr teuer. Ich habe oh. jetzt, äh, ich bin jetzt äh, kommendes Wochenende im
0: Toyoko-Hotel Ja.
1: für 50 Euro.
0: Und immer, sie liefern zuverlässigst.
1: Absolut, genau. Ja. Also mal gucken, was da jetzt ist. Ne? das sage sag ich euch dann nächstes in der
0: nächsten mal. Folge. Ich freue mich schon darauf. Bastian, zieh die Beine ein und immer schön freundlich sein.
1: Sehr wohl. Und Ralf, du kriegst nie wieder einen Platz. Das nächste Mal stehst du im Flieger.
0: Ohne Festhaltelasche. Ja,
1: Pendlerglück
0: mit Bastian und Melanella.